0: Неделя в Беларуси. Геннадий Шарипкин.
1: В Беларуси впервые прошла кампания Неделя против пыток. Правозащитники говорят, что проблема пыток для страны актуальна, но ее масштаб обществу неизвестен. Компанию провела инициатива Правозащитники против пыток. Сама неделя получила название Пытайся. На одном из мероприятий недели против пыток правозащитники и социологи из компании Сатио представили данные исследования измерения уровня толерантности белорусов к государственному насилию. Как оказалось, белорусы готовы оправдывать государственное насилие, если его применение помогает предотвратить угрозу жизням других людей. 33% белорусов считают, что насилие со стороны сотрудников госорганов допустимо в случае угрозы человеческой жизни, 31% респондентов затруднились ответить на данный вопрос, а еще 13% сказали, что насилие допустимо в случае борьбы с терроризмом. 12% убеждены, что насилие может применяться в отношении особо опасных преступников, 8% в случае угрозы здоровью и лишь 6% полагают, что насилие со стороны государства не должно применяться никогда. В то же время, как отмечает в интервью РФИ социолог Центра Сатио Филипп Биканов, можно говорить в целом о низкой толерантности белорусов к государственному насилию. Правда, с поправкой на особенности национальной толерантности.
2: Люди готовы назвать насилием только то, что сверхмеры, то есть действия, которые сверхмеры применяются, если человек там что-то нарушил его побили, то только если его побили слишком сильно, это насилие. Да. А насчет э, того, что белорусы там лояльны, нелояльны, ну, двояко можно смотреть. То есть здесь же у нас получилось два фокуса в исследовании. первые, именно вот, государственное насилие, и толерантность к нему. То есть в целом белорусы не очень готовы терпеть государственное насилие. Я не думаю, что белорусы готовы там с вилами и, и косами выйти, как только они увидят проявление, но они не будут одобрять это насилие, скажем так. Одобрять не будут, то есть у нас достаточно низкая толерантность к насилию у достаточно большой части городского населения. Тот индекс, который мы рассчитали, оказывает, есть, во-первых, около 13% городских жителей не приемлют насилие почти ни в каком виде, то есть они точно будут недовольны. Есть люди, которые будут недовольны какими-то скажем, прямо слишком, слишком чрезмерными, даже можно так сказать, чрезмерными да, проявлениями насилия. Есть люди, которым ну, будет, наверное, все равно, но их мало. Их, те, которые готовы вообще сказать, если насилие исходит от государства, то все окей, их очень мало, их процентов 10. Люди не будут это одобрять. Будут ли люди что-то делать, это не вопрос этого исследования.
1: А вот результат опроса по отношению к смертной казни для социолога стал неожиданным. Высшую меру наказания, Беларусь последняя страна в Европе, где наказывают смертью, полностью одобряет 31%, скорее одобряет 40% опрошенных.
2: Тут мы видим немного другую картину, то есть 70% одобряют. Нет прямой связи между одобрением насилия и одобрением смертной казни. Это немного разного порядка вопросы, потому что... Применение смертной казни лежит, видимо, в другой плоскости для людей, то есть они доверяют судам, не считают, что суды работают плохо в случаях, которые не связаны, там, скажем, с какими-то политическими вещами или чем-то еще. Я ожидал отсутствия, скажем, вот этого консенсуса в обществе, где ну, исследование сказало нам, что 70% одобряют смертную казнь, я ожидал где-то Близко к 50-60 одобрения. Я ожидал, что очень много людей скажут, что у меня нет мнения по этому вопросу, потому что мне это неинтересно и так далее. Но у таких всего 3%. То есть это меня немного удивило. Я все-таки думал, что процент одобрения ниже. Уже имеем то, что имеем.
1: В России накануне Международного дня в поддержку жертв пыток 26 июня был обнародован опрос Левада Центра, проведенный по заказу Комитета против пыток. Каждый десятый россиянин сталкивался с пытками. Около 60% опрошенных назвали пытки недопустимыми, и только около 30% допустили применение пыток в исключительных случаях. При схожести наших государств результаты белорусского вопроса меня удивили, отметил в комментарии РФИ гость «Белорусской недели» представитель комитета против пыток Евгений Чиликов. И все-таки можно наблюдать существенную разницу. То есть, насколько я могу судить, все-таки уровень терпимости к незаконному насилию страны представителей власти в Беларуси намного выше. Разница заметна. По словам Виктории Федоровой, председателя правовой инициативы, разница есть и в работе белорусских и российских правозащитников, скорее в доступности к области защиты.
0: У нас похожие системы общественно-наблюдательного контроля, только разные принципы формирования этих комиссий и разные полномочия в этих комиссий. Если наши комиссии не могут без разрешения Департамента исполнения наказаний и соответствующего учреждения просто внезапно приехать в любое время, да, то есть не получая разрешения... Наши должны уведомлять, получать там, им могут отказать. То есть они не имеют фактических функций контроля, они не могут фотографировать, они не могут наедине общаться с заключенными, они не могут принимать от них жалобы. То есть это просто декоративная функция, которая не позволяет получать объективную информацию из мест несвободы. Поэтому нам приходится работать только э, с родственниками, которые также имеют очень маленькую информацию, потому что свидание ограничено, телефонные разговоры, тоже ограниченные, более того, запрет на телефонные разговоры часто используется как наказание.
1: И главное, пытки по данным правозащиты в Беларуси есть. Но какова величина проблемы, в белорусском обществе не знает никто.
0: Ну У нас, в принципе, нет ответственности за пытки, как таковые. То есть у нас есть разные статьи Уголовного кодекса, отдельные статьи пытки нет. И это проблема, что государство не ведет такой статистики. То есть цифр никаких нет. Часто журналисты у нас интересуются, какая статистика пыток. Так вот мы скажем, их нет, потому что у нас нет статьи за это. Мы с 2011 года занимаемся этой проблемой, мы занимаемся как пытками, так условиями содержания бесчеловечными и жестокими, помогаем людям, которые к нам обращаются, направляем свои предложения по изменению законодательства, правопримительной практики, а также направляем альтернативные доклады в Комитет против пыток ООН.
1: Органы власти слышит?
0: Очень сложно, очень долго. К примеру, война за то, чтобы центр изоляции правонарушителей в Минске был отремонтирован и условия были хоть более или менее ну, стали человеческими, заняла более семи лет, наверное. То есть это очень долго. Это есть, большой кропотливый труд, но иногда мы видим небольшие какие-то изменения. Наше предложение иногда включаются в какие-то планы.
1: Во время проведения недели правозащитники также начали сбор подписей в пользу подписания Беларусью факультативного протокола Конвенции ООН против пыток, который предусматривает создание национального превентивного механизма. Геннадий Шарипкин, Рафи, Минск.